0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge vom Podcast Innenstadtstrecke. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Journalist, Historiker, Autor und ich setze mich für den Bau der Innenstadtstrecke ein. Und auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn sie ist zum ersten Mal ein direktes Aufeinandertreffen von Befürwortern und Gegnern vom Bau der Innenstadtstrecke in Tübingen. Ich begrüße einerseits Dr. Martin Söckler. Er ist Arzt, hat lange Jahre am Uniklinikum in Tübingen gearbeitet, ist jetzt leitender Arzt in der Schweiz, seit vielen Jahren Mitglied der SPD und sitzt im Gemeinderat in der Stadt Tübingen. Und der SPD setzt sich für den Bau der Innenstadtstrecke ein. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und heute hier sind. Gerne. Und wir sind zu Gast bei Dr. Thomas Helle, Geschäftsführer der Novis GmbH in Tübingen die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben hat. Sie bietet Biogasanlagen, ist in der biotechnologischen Forschung aktiv. Da geht es um Wiederverwertung von Stoffen. Und Dr. Helle ist Mitgründer und einer der führenden Köpfe der Bürgerinitiative Gleisfrei, die sich gegen den Bau der Innenstadtstrecke in Tübingen einsetzt. Vielen Dank für die Bereitschaft, hier in diesem Podcast mitzuwirken und vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ja, sehr gerne. Eine kleine. Ergänzung, ich bin gewählter Sprecher der Bürgerinitiative. Mhm. Und dann würde ich sagen, wir legen gleich mal los mit einem Elevator-Pitch. Stellen Sie sich vor, wir fahren gemeinsam in einem Aufzug hoch, wir haben 30 Sekunden Zeit, ganz kurz uns auszutauschen. Bevor sagen äh, einmal, warum Sie für die, äh, den Bau sind und warum gegen. Wir fangen mal an mit Herrn Söckler, warum sind Sie für den Bau der Innenstadtstrecke?
1: Ich glaube, heutzutage wissen wirklich alle, dass wir im Klimaschutz anpacken müssen. Und der Verkehrssektor ist bislang ein Stiefkind bei, bei der Klimaschutzpolitik. Hier muss deutlich mehr passieren. Das Land Baden-Württemberg nimmt sich vor, bis zum Jahr 2030 den ÖPNV zu verdoppeln und die Autos in den Städten um ein Drittel zu reduzieren. Wenn wir das auch in Tübingen erreichen wollen, dann brauchen wir ein Angebot, ein gutes Angebot für den ÖPNV, aber auch aus Tübinger Sicht selbst, brauchen Wir die Regionalstadtbahn mit der Innenstadtstrecke. Das weiß jeder, der morgens den Stau sieht in Unterjesingen, in der Weststadt, in der Südstadt und in Lustnau. 50.000 Menschen kommen jeden Tag, jeden Werktag nach Tübingen herein. 30.000 Berufspendler, Studierende, Patienten, Besucher. Und 75 Prozent, drei von vier Berufspendler nehmen das Auto. Das muss sich ändern. Diese Kilometer, die diese Berufspendler fahren, machen 91 der Kilometer aus, die in Tübingen gefahren werden. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese Menschen auf den ÖPNV umsteigen. Und Das tun sie nur, wenn sie ein attraktives Angebot dafür haben. Und die Innenstadtstrecke, die macht die Regionalstadtbahn zu diesem attraktiven Angebot. Dann werden Tausende umsteigen. Wir werden einen Klimaschutzeffekt haben. Viermal so groß wird dieser sein, als wenn wir das Bussystem optimieren. Das haben die Wissenschaftler herausgefunden, die den Auftrag hatten, eine optimale Alternative zur Innenstadtstrecke zu entwickeln. Also das ist kein... Kein parteiisches Gerede der Befürworter, sondern das ist das Ergebnis der optimierten Bussystementwickler. Viermal so viel Kilometer werden ersetzt, viermal so viel Klimaschutz. Wir brauchen die Innenstadtstrecke.
0: Das war ja eine sehr lange Aufzugfahrt, habe ich den oh, Eindruck. Zweimal Wir sind runter. im Empire State Building, aber Sorry. Äh, alles gut. Herr Dr. Helle, ich wie Ich versuche es dafür
2: etwas kürzer zu machen. Die Innenstadtstrecke ist eine Stummelstrecke, die führt nach Waldhäuser-Ost. Und wieder zurück, quer durch die Mühlstraße und an der Universität vorbei. Die ist unökologisch. Sie ist teuer. Sie passt nicht zu Tübingen. Und die Mehrheit der Bürger lehnt sie ab.
0: Dann starten wir doch mal mit einem Aspekt, den Sie beide jetzt konträr erwähnt haben. Und der mir auch besonders am Herzen liegt, nämlich das Thema Klimaschutz. Sie sagen, es ist nicht ökologisch. Herr Dr. Helle, was bringt Sie zu dieser Ansicht?
2: Also... Relativ simpel. Wenn wir die Innenstadtstrecke bauen, sind wir inzwischen unstrittig dabei, dass wir 75.000 Tonnen Treibhausgase als CO2-Äquivalent, im folgenden einfach CO2 genannt, in die Luft blasen. Die Herstellung von Stahl, die Herstellung von äh, Zement, und die also Beton und die Herstellung und äh, Baumaschinen, die da fahren müssen. Wenn ich jetzt herschaue her und sage, okay, die müssen ja wieder irgendwie eingefahren werden. In zehn Jahren werden 50% Elektroautos fahren. Die fahren im gleichen Strom wie eine Stadtbahn. Nur, dass eine Stadtbahn in der Regel doppelt so viel Masse pro Passagier transportieren muss wie ein Auto. Das heißt, die kann eigentlich diesen CO2-Rucksack nicht abfahren. Hinzu kommt, wenn man die Neckarbrücke neu, Neckarbrücke neu bauen würde, das wären auch nochmal 5.000, 6.000 Tonnen, zwar in der Stadtverwaltung, und wenn ich jetzt die nächsten zehn Jahre keine E-Busse einsetze, sondern stattdessen die alten Dieselbusse weiterfahren lasse, bis sie Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, dann kommen nochmal 8.000 oder 10.000 Tonnen dazu. Muss nicht sein.
1: Herr Dr. Söckler, die Gegenrede. Erstens... Fangen wir beim letzten an. Hier geht es nicht um den Gegensatz oder die Frage, die Alternative: E-Busse oder Stadtbahn. Selbstverständlich brauchen wir den Umstieg auf Elektrobusse oder für mich auch, also auch Wasserstoffgetriebene Busse so schnell wie möglich. Da gibt es überhaupt keinen Dissens. Darum geht nicht. Sondern es geht darum, PKW durch ÖPNV zu ersetzen. Darum geht's. Und hier leistet die Stadtbahn sehr, sehr viel mehr als jedes andere System. Und der CO2-Rucksack beim Bau, da wird eine Fata Morgana aufgebaut. Ich muss dazu gratulieren, es ist gelungen, das sind viele Köpfe festzusetzen, es wird dadurch nicht wahrer. Wie viele Tonnen da wirklich äh, freigesetzt werden, kann man drüber streiten. Ihre eigenen Zahlen waren 2,5 äh, davon bei 30.000 Tonnen CO2. Die Stadt hat extra sehr, sehr großzügig gerechnet, um unangreifbar zu sein. Egal, selbst wenn man die höhere Zahl nimmt, ist dieser Rucksack in 8 bis 18 Jahren abgetragen. Nimmt man Ihre Zahl, ist er in 3 bis 7 Jahren abgetragen. Und dieses Argument, wir machen es nicht, weil wir da beim Bau CO2 freisetzen, bedeutet letztlich am besten ist, wir bleiben alle morgens im Bett liegen und machen gar nichts mehr. Wenn wir aber unser Leben mit Mobilität unser modernes Leben halbwegs beibehalten wollen und dabei trotzdem CO2-neutral werden wollen, dann müssen wir investieren. Überall auf der Welt werden Straßenbahnsysteme gebaut. Die sind ja nicht alle bekloppt und äh, verbuddelt und lassen jetzt CO2 in die Luft, weil sie Straßenbahnsysteme bauen. Nein, weil sie wissen, dass wir langfristig nur dann eine Chance haben, CO2-neutral unterwegs zu sein, wenn wir diese Systeme bauen. Und selbst wenn wir 100% Elektroautos haben, ist die Stadtbahn auf Strecken, wo Tausende gleichzeitig unterwegs sind, dem Elektroauto deutlich überlegen. Das zeigen alle Berechnungen. Er schließt sich auch mit dem gesunden Menschenverstand. Wenn 100 Leute in der Stadtbahn sitzen, ist es ökologischer, als wenn jeweils 1,44 Menschen in einem PKW sitzen. Auch das Elektroauto hat einen CO2-Rucksack, den er mit sich bringt. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht vollkommen unstrittig, dass die Straßenbahn das ökologischere Gefährt ist auf Strecken, wo viele Menschen unterwegs sind gegenüber dem Elektroauto.
0: Also verstehe ich richtig, dass es für den Autofahrenden auch keinen Unterschied macht, ob er im Stau im äh, Verbrennerauto steht oder ob er im Stau im E-Auto steht. Also es geht auch um Lebensqualität, verstehe ich das richtig?
1: Das ist ein zweiter Aspekt. Es geht nicht nur um Klimaschutz, es geht auch um Flächenverbrauch, es geht um Platzverteilung in der Stadt. Wollen wir weiterhin Parkplätze vorhalten in, in ganz großen Mengen oder wollen wir den Fußgängerinnen und Fußgängern, den Radfahrerinnen und Radfahrern in der Stadt mehr Platz geben? Auch darum geht es natürlich. Mhm. Und natürlich geht es auch um Lebensqualität der Pendler selbst. Ich sitze selber auch lieber... Wenn ich mal nicht mit dem Fahrrad unterwegs fahre, sondern mit dem Bus, sitze ich dann lieber in dem Bus, wo ich einen Sitzplatz habe, die Zeitung aufschlagen kann und bequem von A nach B komme, als im Auto, wo ich selber fahren muss, im Stau stehe und mich ärgere. Und
0: weil das natürlich eine persönliche Präferenz ist, manche Leute fahren ja schlicht und ergreifend auch gerne Auto. Möchten Sie was erwidern auf ähm, die Ausführungen von Dr. Söckler? Ja, gerne.
1: Also
2: die, es ist nicht unstrittig mit dem CO2, also... Die Stadtverwaltung hat sich und wir haben uns auf 75.000 Tonnen geeinigt. Also die Zahl ja, ist Sie haben diese
1: Zahl unkritisch übernommen, aber sämtliche Schlussfolgerungen, die Stadtverwaltung zieht, haben sie in Bausch und Bogen verdammt. So geht's nicht. Man kann nicht äh, sich das rauspicken, was einem passt. Und die anderen Daten, die in der gleichen äh, Erarbeitung der Stadtverwaltung entwickelt wurden, äh, schlicht zu ignorieren. Das geht so nicht. Ja, weil die Stadtverwaltung an dieser Stelle
2: handwerkliche Fehler gemacht hat und die haben wir hier ein wenig um die Ohren gehauen, weil sie arbeitet a. mit veralteten Daten, sie nimmt unbegründet Daten aus zwei Abrechnungszeiträumen, TREMO 2016, TREMO 2019 und argumentiert so, da hatte ich mit dem Verfasser der Studie auch schon einen äh, Diskussionsaustausch dazu und das sage ich, ich, ich glaube der Stadt an dieser Stelle nur relativ wenig weil die Stadt ist interessensgeleitet weil der oberste Anführer der Stadt der, äh, Herr Palmer ist dafür und dann wird er seiner Stadtverwaltung eher nicht äh, gestatten kritische Papiere zu verfassen. Aber lassen wir noch eins sagen zu diesem Thema Stau und Lebensqualität Für viele die an der Klinik arbeiten, ist es eine Lebensqualität, wenn sie rechtzeitig zu ihrem Dienst kommen. Wenn sie nur alle halbe Stunde eine Farbe, eine Innenstadtstrecke fahren könnten, von Hechingen oder sonst woher, oder von Herrenberg, wo sie rausgedrängt werden, weil sie hier die Mieten nicht mehr leisten können, dann ist es für die eine Lebensqualität, wenn sie eine halbe Stunde länger schlafen können und zu viert dann mit dem Auto von irgendwo hierher gucken, um hier ihren Dienst antreten zu können. Und ein zweites Wort zum Thema Stau. Das wird gerne gebraucht, der Stau. Und er ist offensichtlich absolut augenscheinvalide. Ich stehe irgendwo und dann sage ich Stau. Jetzt sind wir hergegangen und haben gesagt, einmal, wir schauen auf ähm, Google Maps Verkehr. Google Maps Verkehr weiß für ein bestimmtes Gebiet, nämlich Tübingen, historisch für jeden Tag der Woche von Montag bis Sonntag von morgens um 6.30 Uhr bis 24 Uhr können Sie den Schieberegler von links nach rechts fahren und dann sehen Sie, was in Tübingen passiert. Es gibt morgens und abends volle Straßen. Es gibt keinen Stau. Der einzige Stau, den es gibt, es gibt zwei Staustellen. Das eine ist nach Unterjesingen raus und das andere ist dort, wo der tunnel fällt. Ansonsten gibt es keinen
1: Stau in Tübingen. Also die Frage, ob wir Stau oder nicht Stau, die würde ich der Erfahrungswelt unserer Zuhörerinnen und Zuhörer überlassen, ich sehe das vollkommen anders. Meine Wahrnehmung ist eine andere. Wir haben tagtäglich im Berufsverkehr morgens einwärts, abends auswärts haben wir Stau Nochmal zu den Transportzeiten die Stadtbahn ist konkurrenzfähig wir haben wir haben diese Woche im Tagblatt lesen können wie die Fahrzeiten sind wir sind aus allen diesen vier Richtungen absolut äh, konkurrenzfähig zum jetzigen ÖPNV allemal aber eben auch zum Auto und das ist schon neu und Sie haben keinen Halbstundentakt Sie haben einen Halbstundentakt in der Durchbindung in der Umstieg, Umstiegsfreien richtig aber Sie haben natürlich einen Viertelstundentakt da können Sie, müssen Sie dann halt einmal entweder in Mössingen oder am Hauptbahnhof oder wo auch immer auf dem gleichen Gleis umsteigen und haben Minuten genau dann die weitere Stadtbahn, die sie weiterbringt. Also sie haben einen Viertelstunden Tag mit der Stadtbahn, halbstündlich umsteigefrei aus Einrichtungen. Ein Riesenfortschritt zum Status Quo heute. Ich Dazu ja möchte ich einen Aspekt mal
0: ganz kurz ansprechen. Und zwar habe ich mich just gestern, weil wir das mit der Lebensqualität okay. und das Beispiel des Klinikums jetzt gerade hatten, mit einer Freundin okay. unterhalten, die im Uniklinikum arbeitet und die hat von ihren Kolleginnen und Kollegen erzählt, die außerhalb von Tübingen wohnen, nicht abstimmen dürfen bei diesem Bürgerentscheid am 26.09. jetzt zu 100% Prozent mit dem Auto fahren und tierisch genervt davon sind, weil sie gerne so ein Angebot wie die Innenstadtstrecke haben wollen, weil sie dieses morgendliche im Stau stehen, weil sie das Fahren mit dem Auto ähm, nicht mehr haben möchten, möchten. Aber sie haben eben keine Möglichkeit abzustimmen. Was, was sagen Sie so Leuten? Was sagen Sie denen, ja, es tut mir leid, es bleibt leider alles so, wie es ist? Ich sage, ihr
2: kriegt eine hervorragende Anbindung mit der RSB an Tübingen und wir sorgen dafür, dass ihr mit möglichst wenig Umstieg und mit guter Taktung hochkommt, so wie der Herr Sögler gerade auch sagte. Ich kann, wenn ich einen Viertelstunden-Takt will, auch umsteigen. Und das Tagblatt hat vorgestern äh, seinen Bericht betitelt, auf wenigen Strecken schneller. Und wenn man hier die vier abgebildeten Strecken nachrechnet, eine ist um zwei Minuten schneller, die anderen sind alle langsamer.
0: Mhm. Da kann ich Ihnen jetzt aus eigener Erfahrung einen Aspekt sagen. Ich pendle nach Stuttgart und habe den Umstieg in Herrenberg, der oft genug schief geht. Ja. Und ich finde, also vielleicht geht es da auch nur mir persönlich so, aber diesen Aspekt des nicht umsteigen müssen der relativiert auch, wenn ich drei, vier Minuten länger fahre, in der in der Gesamtfahrzeit. weil Er relativiert halt acht
1: Minuten. Das sind wissenschaftliche Erkenntnisse. Einmal umsteigen ist genauso viel Hemmnis, den ÖPNV zu verwenden, wie acht Minuten längere Fahrzeit. Auch das ist eine, keine strittige Frage oder keine Erfindung von Innenstadtstreckenbefürwortern, sondern es ist wissenschaftliche Erkenntnis und absolut nachvollziehbar aus meiner Sicht, so wie Sie es mhm. eben sagen. Es ist einfach mega nervig, seinen Sitzplatz aufgeben zu müssen. Nicht wissen, kriege ich wieder eine im nächsten Bus, nächsten Zug nächsten was auch immer, Zeitungen zuklappen müssen, Handy ausschalten müssen, vielleicht in den Regen raus müssen. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass das eine große Rolle spielt bei der Entscheidung, welches Verkehrsmittel man wählt. Wir würden wirklich einen Bärendienst dem ganzen System Regionalstadtbahn erweisen, wenn wir dort, wo am meisten Menschen in diesen Bahnen drin sitzen, nämlich am Tübinger Hauptbahnhof, dann sagen, jetzt bitte alle aussteigen. 30.000 Menschen werden jeden Tag nach den Schätzungen des Zweckverbandes in diese Innenstadtstrecke in den Bahnen sitzen und diesen 30.000 Menschen zu sagen, Pustekuchen, äh, wir, es passt uns nicht ins Stadtbild, äh, passt nicht zu Tübingen, fahrt doch bitte schön alle weiter Bus, dann werden die eben mit den Füßen abstimmen und werden es nicht tun. Das ist nun einfach gezeigt. Es macht einen Unterschied. Viermal so viel Kilometer werden ersetzt durch die Stadtbahn als mit ihrem optimierten Bussystem. Wie viel, Steil, wie viel fahren denn bis jetzt auf
2: der RSB? Es gibt ja jetzt eine RSB, also es kommt eine Linie von Mössingen runter, eine von Herrenberg, eine von Reutlingen Richtung Lothart, stuttgart Wie viel sitzen da jetzt schon drin von den 30.000 Sögler?
1: Es gibt keine Regionalstadtbahn im Moment. Im Moment Nein, haben wir, heißt haben wir Zug, und HZL. Aber wie viel fahren wir? Für die Ammertalbahn weiß ich es, da sind 7.000, 8.000 im Moment drin, weil bei Corona jetzt wieder weniger. Ja, wie man hat am Anfang, am Anfang hat man mit ein paar Hundert kalkuliert und jetzt sind es viele Tausend. Wir werden bei der Innenstadtstrecke dasselbe erleben. Das zeigen alle Erfahrungen noch anderer Städte, dass die Prognosen, die ja auch. Von den Autoren selbst als konservativ gekennzeichnet sind, dass diese Prognosen massiv übertroffen werden. Auch das werden wir bei der Innenstadtstrecke erleben. Und dann ist dieser CO2-Rucksack nicht in ähm, acht Jahren, sondern in drei Jahren abgetragen. Deshalb ist das wirklich eine, eine falsche Fährte, die Sie da erlegen. In Sachen Klimaschutz sind die Fronten klar verteilt. Wer diese Abstimmung vom Klimaschutz abhängig macht, der muss Ja zu Stadtplan sagen. Also, wenn ich zu den Zahlen
2: noch mal kurz was sagen darf. Das ist mir gerade eben erst aufgefallen. Also 30.000 pendeln ein. Das ist richtig, ja. 32.000. 30.000 30
1: Berufspendler bis ja. 20.000 Touristen, Patienten. Ja, und ausstehend sind
2: es 14.600. Das sind einfach die Zahlen, die die Stadt gegeben hat, beziehungsweise die Statistik BW 2019 Berufspendlererhebung gemacht hat. Also. Auf der Amortalbahn fahren täglich ungefähr 8.000, auf der HZL, ich meine, sind es auch 8.000, Reutlingen weiß nicht genau, von Reutlingen kommen 11.000 Einpendler, also dürften es auch 8.000 ungefähr sein. Das heißt, ich kann äh, zusätzlich 6.000 Leute gewinnen, die umsteigen und das entspricht ganz genau dem, was wir hier im Faktenpapier Pendlerzahlen ausgerechnet haben, wir haben einfach gesagt, so, wie es der Regionalverband vorgibt, 500 Meter Haltestelle Umkreis die können zu Fuß an die Haltestelle gehen. Und wenn ich die Zahlen sauber runterrechne, dann komme ich auf 7.500, was ziemlich genau hier den 6.000 entspricht. Das heißt, mir und dann ist die Frage: Werden alle umsteigen oder wird da vielleicht nur
1: ein Teil umsteigen? noch nochmal zu den Zahlen. 2012 wurden die. Die letzte Erhebung gemacht. Da war der Anteil des ÖPNV bei den Einpendlern in Tübingen bei 16 Prozent. Der PKW bei 74 Prozent. In Karlsruhe hat die Stadtbahn, das Stadtbahnsystem den Anteil des ÖPNV von vorher 11 auf 26 Prozent erhöht. Und wir müssen in Richtung dieser 26 Prozent kommen bei den Pendlern, wenn wir was für den Klimaschutz tun wollen und vielleicht auch noch drüber hinaus, wenn wir was für den Klimaschutz tun wollen und wenn wir für unsere Stadtentwicklung was tun wollen. Und das ist erreichbar. Das sind empirische Zahlen. Das ist nichts, kein Modell, sondern das ist Karlsruhe live, vorher, nachher, von 11 auf 26 Prozent. Und wir werden in Tübingen Ähnliches erleben, wenn wir den Mut haben, hier ja zu sagen. Karlsruhe ist ein bisschen größer wie Tübingen, oder? Macht bei Prozentzahlen nicht viel aus. Sollten Sie als Naturwissenschaftler. <lacht> alle...
0: Ich würde gerne mal auf die alternativen Prüfungen, die klangen ja hier und da, äh, klangen die schon durch. Vielleicht, ähm, Wir reden natürlich auch schon sehr tief im Detail, nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich so intensiv schon mit der Innenstadtstrecke und der Frage beschäftigt. Da vielleicht als kurze Erklärung, es hat eine Alternativenprüfung gegeben, die durch die Stadt beauftragt wurde. Ähm, verschiedene Alternativen wurden auf ihre Wirksamkeit überprüft, wie stark sie ähm, den Verkehrs- oder das Pendelverhalten ähm, beeinflussen, zur Auswahl standen. Eben die Innenstadtstrecke im, Anschluss an die, im direkten Anschluss an die Regionalstadtbahn, ein Seilbahnsystem und ein E-Bus-System. Und ähm, da würde ich gerne jetzt einmal drauf eingehen, weil Sie, äh, äh, Herr Dr. Helle, Sie sagen ja nicht, wir wollen gar nichts und die Pendler sind uns egal, sondern sie haben ja eine Alternative, sie haben einen Lösungsvorschlag. Ist es richtig, dass dieser Lösungsvorschlag und diese Prüfung der Alternative in ganz enger Zusammenarbeit mit Ihnen entstanden ist? Also da wurde nichts geprüft, was jetzt die Befürworter der Innenstadtstrecke geprüft haben wollen, was möglichst ein Ergebnis erzielen soll, sondern da wurde geprüft, was Sie konkret vorschlagen. Ist das richtig?
2: Es wurden die drei Möglichkeiten geprüft, die im Vorfeld genannt worden sind. Das sind E-Busse auf eigenen kreuzungsfreien Trassen mit wenig Haltestellen. Es wurde die Seilbahn geprüft. Da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein. Da gibt es sehr disk konträre Meinungen. Und es wurde die Stadtbahn
0: geprüft. Und was war das Ergebnis?
2: Das Ergebnis war, das hat Herr Söckler schon richtig gesagt, wenn ich hier diese Strecke nehme, dann komme ich auf viermal so viel Kilometer, theoretisch, wie wenn ich Schnellbusse vom Westbahnhof, vom Hauptbahnhof und von Au-Ost nach oben fahren lasse, mit dem Kreuzungspunkt, wo ein schneller Umstieg möglich ist. Mhm. Das ist richtig. Kann man so stehen lassen. Nur, wenn ich die Leute hier schon abfange, bevor sie dann erstmal über den Hauptbahnhof gehen müssen und dann gleich auf und mit zwei, drei Haltestellen nach oben schiebe, da wären sie besser, da wären sie schneller dran, ja, wenn ich es ihnen einfach mache. Dazu zählt auch, dass ich kein starres Bussystem habe, ja, das alle halbe Stunde halt hochfährt, weil dann komme ich um Viertel an und dann fährt erst 35, der nächste Bus, sondern zu den Stoßzeiten muss da alle fünf Minuten ein Bus stehen, sodass ich sage, ich steige auf einen ein, nächsten ein, ich muss mir gar nicht um äh, Anschlüsse kümmern, abends genauso und dazwischen reicht es, wenn er einmal die Stunde fährt, weil der fährt sowieso
0: niemand. Aber ist das nicht genau das, was geprüft wurde und wo gesagt wurde, das ist viermal weniger effizient als die Innenstadtstrecke?
2: Das liegt auch daran und das ist die Krux bei der alternativen Prüfung und die Krux genau bei den Zahlen. Ich muss es. Nein, es ist der Willen der Stadt, dass ich alle. Pendler mit maximaler Ineffizienz durch die ja. engsten Stellen Tübingens führe, weil nur damit kriege ich die Stadtbahn voll morgens und abends, aber die Nagelvoll voll, sein. Glaub glaube ich. Da
1: muss ich Sie korrigieren. Das hat sogar der Herr Söke gesagt. Ja, da muss ich, Sie, muss ich Sie, für die Stadtbahn gilt es selbstverständlich, ja. dass wir nicht an den Zielen vorbeifahren wollen, weil natürlich Menschen in der Innenstadt aussteigen, weil sie dort arbeiten, weil sie dort einkaufen, weil sie dort studieren wollen, weil sie an der Universität arbeiten, im Tagklinikum zu tun haben, was auch immer. Aber bei den Alternativen wurde selbstverständlich die vorhergegeben, das bestmögliche System zu entwickeln. Und da wurden nicht nur zwei Alternativen am Anfang geprüft, sondern man hat ganz breit geguckt, von autonom fahrenden Bussen über ja, ja jede, richtig jede richtig, Menge ja. Alternativen. Man hat dann sehr viel, ja. sehr schnell sehr viele verwerfen müssen. Am Ende blieben die zwei von Ihnen genannten übrig, die Seilbahn und das Schnellbussystem auf eigenen Trassen. Und da hat man zunächst tatsächlich versucht zu, ver zu vermeiden, dass diese Busse zum Hauptbahnhof fahren. Dann waren die Zahlen so miserabel schlecht für den Schnellbus. Also wenn die alle schon ähm, äh, Westbahnhof oder Neckarau ausgestiegen wären, dass man gesagt hat, das kann nicht sein. Das kann man niemandem präsentieren. Und dann hat man auch beim Schnellbussystem die Fortsetzung der Trassen bis zum Hauptbahnhof weiterentwickelt, weil man eben, dann hat man gesehen, da wären die Zahlen für den Schnellbus etwas besser und sie bleiben trotzdem viermal schlechter als für die Innenstadtstrecke.
2: Ja, rein theoretisch ist das richtig. Ich habe jetzt versucht, mich über die Zahlen sachkundig zu machen. Hält oder hält er nicht. Und habe den Herrn Hamüller gefragt, der die einer der alternativen Prüfer war. Er sagt, ja, wissen Sie, das sind Zahlen, da haben wir unsere Simulationsmodelle und das kommt dann raus, also die Umstiege und die Kilometer. Er ja, ich bin beim Regierungspräsidium angerufen und gesagt, ihr habt doch Zahlen, könnt ihr uns genau sagen, wie sich die Zahlen verteilen? Er sagt er, nein, das können wir nicht, weil wir haben nur die Zählung pro 24 Stunden auf den Einfahrten nach Tübingen, aber wir haben keine Ahnung, wo die alle wie hinfahren. Der Stadt wurde vorgeschlagen im Rahmen der alternativen Prüfung, und sie hat es leider Gottes abgelehnt, Verkehrsdaten zu nehmen, die auf der Auswertung von Mobiltelefonen beruhen, denn auf der Auswertung von Mobiltelefonen können Sie vom Ausgangspunkt, handweg Weg 120 Meter drumherum, ich will ja nicht wissen, wo der genau ist, können Sie sagen, der fährt morgens genau diese Strecke und dann parkt er da oben für die nächsten 7, 8 Stunden. Damit hätte man eine präzise Verkehrsanalyse machen können. Im Moment sind das alles Simulationsmodelle. Ich kann es noch nicht beweisen, eine bessere Zahl bieten. Deswegen greife ich die Zahl auch nicht an und sage, ja, ist okay. Das sind im Moment die Alternativen Berechnungen. Aber da wurde,
1: ähm, also da könnte man mehr machen. Auch da eine Ergänzung. Wir haben zwei Berechnungen. Der Zweckverband hat mit einem eigenen Verkehrsmodell und mit besseren Zahlen, was die Pendlerströme eingeht, weil die die Zahlen aus der Region haben, eigene Berechnungen angestellt. Und sie kommen noch zu höheren Umstiegszahlen als die äh, Wissenschaftler der alternativen Prüfung. Da sind es 9200 Menschen, die ihr Auto stehen lassen und den ÖPNV benutzen, wenn wir die Innenstadtstrecke. Bauen. Also es gibt zwei Modelle und wenn Sie, wenn Sie sagen, in Zukunft können wir nicht vorhersehen, alles äh, Abschätzungen, Simulationen, Modelle, natürlich haben Sie recht, keiner weiß genau, was die Zukunft bringt, aber dann schauen wir in die Vergangenheit, schauen Sie nach Karlsruhe, Karlsruhe-Bretten, vorher 2000 Menschen, die den ÖPV nutzen mit der Stadtbahn, mit Innenstadtanbindung in Karlsruhe und in Bretten 18.000 Menschen, die den ÖPNV nutzen. Das ist das, was realistisch ist. Wir sehen es auf der ammertalbahn wir, wir sehen es in all diesen Städten, die das machen. Warum soll es in Tübingen anders sein? Gibt es gar keinen Grund für. 60 Prozent der Arbeitsplätze liegen an dieser Strecke. Die Menschen werden umsteigen.
0: Da würde ich ganz kurz einhaken. Sie haben nämlich in äh, Ihrer Eingangs-Eingangspläde Eingangsplädoyer gesagt, die Innenstadtstrecke oder die Stadtbahn passt nicht zu Tübingen. Was meinen Sie damit? Wir
2: haben bisher keine Stadtbahn in Tübingen. Wir sind ein Berg- und Hügelstädtchen mit 80.000, 90.000 Einwohnern mittlerweile. Okay, auf dem Berg wachsen die schnell, aber nur, wenn man den Fehler gemacht hat, auf dem Berg alles zu besiedeln, statt sich ins Tal raus äh, äh, auszudehnen. Und jetzt wird uns eine Stadtbahn soll uns übergepfropft werden. Die die historisch hier gar nichts zu suchen hat. Ich schaffe mir damit Probleme vor der Uni an, äh, an der Uni-Strecke entlang mit den ganzen EMV und Verträglichkeitsuntersuchungen. Ich schaffe mir ein Riesenproblem an der Mühlstraße äh, hoch und das alles nur, damit ich mit dreieinhalb Strecken dann umsteigefrei auf den Berg hochfahren kann. Von insgesamt äh, zwölf Strecken, die auf Tübingen zulaufen, das ist
0: völliger Quark. Ich war jetzt vergangenes Wochenende in Freiburg, wo ich auch studiert habe und da fahren ja mehrere Straßenbahnen, sind keine Regionalstadtbahnen, aber Straßenbahnen fahren wirklich ja mitten durch die Altstadt durch, kreuzen sich am ähm, Bertholdsbrunnen überall Fahrradfahrer ähm, und ich habe weder alle zehn Sekunden irgendwelche Stürze beobachten müssen, noch irgendjemanden, der gesagt hat, Freiburg ist auf einmal unfassbar hässlich geworden, weil da Gleise liegen und ähm, eine Straßenbahn durch die Altstadt fährt. In Tübingen würde sie ja sogar gar nicht durch die Altstadt fahren, sondern am Rande entlang. Hm. Also jetzt aus diesem anderen Blickwinkel, aus Freiburg gedacht, ist es mich schon gewundert, warum das in Tübingen etwas nicht funktionieren soll, was woanders wunderbar funktioniert.
2: Ich habe selber zweieinhalb Jahre in Freiburg gewohnt. Ich kenne die Situation gut. Freiburg hat eine Stadtbahn, A, die historisch gewachsen ist. B, die die ganze Stadt erschließt, die Stadterschließung statt einem Bussystem, die haben relativ wenig Busse, aber dafür sehr viele Straßenbahnen, die wir und was weiß ich, eben nicht raus da ist es gewachsen. In Tübingen wollen wir unbedingt einen Stummel quer durch die Stadt nach oben auf die Höhe führen. Ich würde mal sagen, wenn wir offen diskutieren würden und drauf kämen, möglicherweise ist eine Ringbahn einspurig, die einfach immer nur im Kreis rumfährt, könnte man gegebenenfalls darüber nachdenken, nein, kommt vom Herrn Palmer, das haben wir auch gerechnet und dann sinkt der Nutzenkostenindex unter 1, wobei der Herr Bernecker bzw. der Herr ähm, Verbandsvorsitzende hat gesagt, würde nichts ausmachen, ob das unter 1 ist, da gibt es in dem Rahmen hier, was mit der RSB gebaut werden soll, da gibt es noch andere Strecken, deren NKI unter 1 ist, ja, sagen wir das könnte man auch verkraften, wenn man es denn nun unbedingt wollte. Und man wird sich möglicherweise viel Probleme mit dem Geld ähm, ersparen, wenn man es anders bauen
1: würde. Also, mit, dem, mit dem, dass Tübingen noch nie eine Straßenbahn hatte, ist unzweifelhaft richtig. Und wer, und wer sagt, in Tübingen darf sich nichts ändern, es muss alles so bleiben, wie es immer war, der muss gegen diese Stadtbahn stimmen. Aber das sagen da glaube ich, da glaub ich, ich, da würde Richtige man einen Fehler machen, wenn man sagt, äh, wir, dann hätte man einfach nicht den Mut zu notwendigen Veränderungen, um die Zukunft der Stadt zu sichern, um Klimaschutz zu zu erreichen. Und was den Ringschluss angeht, meine Prognose ist, dass wenn diese Stadtbahn fährt, wenn wir diese Innenstadtstrecke haben, auch die Tübingerinnen und Tübinger selber erleben, wie viel bequemer, wie viel barrierefreier diese Stadtbahn ist als der Bus. Wie viel einfacher es ist, einen Kinderwagen, einen Rollator, ein Fahrrad in diese Stadtbahn mitzunehmen als mit dem Bus. Dann werden wir ganz schnell eine Diskussion haben, warum bauen wir es denn nicht runter nach Lustnau und über die windhelbstraße wieder zurück in die Stadt? Warum bauen wir es denn nicht weiter nach Dettenhausen, an Anschluss an die Schönbuchbahn. Wir werden diese Diskussion haben, auch das zeigt ja die Erfahrung anderer Städte, dass der erste Wurf nicht der, der Endausbaustatus dieser Stadtbahn sein wird, sondern wir werden fünf oder zehn Jahre später werden wir Ihren von Ihnen gerade skizzierten Ringschluss haben. Meine Prognose.
0: Jetzt fiel das Wort Stadtentwicklung in die Richtung, ging es ja auch, was Sie gerade gesagt haben, Stadtentwicklung fiel schon mal. Ich habe ähm, in der dritten Folge von diesem Podcast mit dem Dusslinger Bürgermeister Thomas Hölsch gesprochen, der sich vehement für den Bau der Innenstadtstrecke ausgesprochen hat, vor dem Hintergrund eben der Entwicklung auch in der Region. Also er sieht in der Innenstadtstrecke einen regionalen Faktor, einen regionalen Wirtschaftsfaktor auch. Er ist Mitglied im Präsidium des Gemeindetags. Er kennt die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in der Region und hat auch gesagt, alle in der Region sprechen sich sehr deutlich dafür aus. Und er hat Appelliert an die Tübingerinnen und Tübinger, dass die Situation ist ja, dass nur die Tübingerinnen und Tübinger abstimmen dürfen bei diesem Bürgerentscheid und diejenigen, die von außen einpendeln, weil es eben keinen Bürgerentscheid auf Landkreisebene oder so gibt, die dürfen nicht mit abstimmen. Und Thomas Hölsch, Bürgermeister von Dusslingen, hat vehement appelliert an die Tübingerinnen und Tübinger, auch über den Tellerrand ihrer eigenen Stadt hinauszuschauen und das bei ihrer Entscheidung am 26.09. zu berücksichtigen. Die langfristige Entwicklung und die Entwicklung der Region. Was sagen Sie zu, zu, zu dieser Position? Also
2: die Position ist im Unbenommen. Wir werben alle, um ein vernünftiges Ergebnis zur, Reg äh, zur Stadtbahn. Da darf Tübingen entscheiden. Wir entscheiden darüber genauso, wie Messing oder äh, Dusling über seine eigenen Dinge entscheidet. Wenn ich mir jetzt nur das Votum der ganzen Ortsvorsteher und Ortsvorsteherinnen rund um Tübingen der Orte, die abstimmen dürfen, anschaue. Ich habe mit fast allen gesprochen. Ich meine, es gibt zwei, die verhalten dafür sind. Es gibt ein paar mehr, die deutlich dagegen sind. Und ich sage natürlich, wir denken auch an die Region, Tübingen wird die Regionalstadtbahn mitfinanzieren über den Solidarumlage und wie es alles gemacht wird. Aber wir müssen doch deswegen nicht die äh, 7,1 Kilometer einfach da durch Tübingen bolzen, weil ich sag mal, das bringt uns nichts. Ja? Alle, die hier am Bahnhof ankommen, die kriegen wir auch nach Waldhäuser Ost, wenn sie unbedingt dahin wollen oder auf dem Berg. Ich habe nachgefragt auf dem Berg, Jetzt zum Beispiel die ganzen Forschungszentrum CureVac und MPI und wie sie alle heißen, die sagen, also ein Drittel wohnt in der Gegend, die kommen morgens mit dem Fahrrad, ein Drittel kommt sowieso mit den Öffentlichen und ein Drittel kommt äh, mit dem Auto, wobei viele kommen aus dem Speckgürtel Richtung Esslingen, Nürtingen, da wo nachher keine Stadtbahn fährt und die werden auch weiterhin mit dem Auto fahren.
1: Also ist das Potenzial, ich sag mal, überschaubar. Ich glaube, es hat schon was zu sagen, dass die gesamte Region Tübingen sagt, stimmt bitte mit Ja. Das ist ein Zukunftsprojekt für Stadt und Region. Und es ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass der Kreistag mit ganz großer Mehrheit, wirklich nur ganz wenige Gegenstimmen, einem Finanzierungsmodell zugestimmt hat, dass die Stadt bei der Finanzierung der Innenstadtstrecke den Bau völlig außen vor lässt. Und selbst beim Betrieb zahlen sie 50 Prozent mit. Anders als beim Bus, denn sahen wir zu 100% selbst. Besserer Deal, als auch Reutlingen ihn gekriegt hat äh, mit mit seinem Landkreis. Warum machen die das? Weil sie plötzlich altruistisch geworden sind? Nein, weil sie alle erkennen, welchen Mehrwert diese Stadtbahn hat, wenn wir die Innenstadtstrecke bauen. Die Innenstadtstrecke kostet ungefähr ein Achtel der Gesamtkosten, bringt aber ein Viertel des Nutzens. Und schon allein aus dieser ganz kurzen Gegenüberstellung sieht man, wie wichtig die Stadtbahn für das Gesamtsystem ist.
2: Ah, da kreuzelt sich mir alle Fingernägel. Und Sie Fusenägel haben eben auch gesagt, es ist teuer. Wollen Sie direkt ja.
0: darauf antworten?
1: Ja.
2: Erstens ich noch ein kurzer Bemerk zum Nutzen. Ein Viertel des Nutzens. Jein, das ist genauso eine palmersche Zahl, der kurz aus 23 Millionen Gutachterzahl macht er. 50 Millionen, weil er rechnet die Strecken, die außerhalb gefahren werden, und die Tübinger Strecken plötzlich in einen Korb und dann sind es halt plötzlich 50 Millionen und dann geht die Amortisation von CO2 doppelt so schnell. Darf man aber natürlich nicht rechnen, das ist Quark. Das ist eine Zahl, die kommt vom Herrn Bernecker, vom Professor Bernecker. Was die Kosten anbelangt, nur mal drei Beispiele. In der letzten öffentlichen Diskussion, da war der Herr Palmer dabei. Ich meine, da waren Sie auch dabei, bin mir nicht sicher. Da sagte Herr Palmer, ja, es könnte sein, dass das Ganze sogar leicht positiv für uns ausgeht. Das heißt, wir zahlen am Ende für allen Verkehr weniger wie bisher. Vor zwei, drei Tagen hatte der Herr Heim von Tybis einen Leserbrief, Da hat uns präzise vorgerechnet, dass ungefähr an Tübingen 4,5 Millionen Kosten hängen bleiben. Dann gab es ein paar Tage davor, darauf hat der Herr Heim reagiert, einen Leserbrief von Peter Bosch, der hat uns präzise vorgerechnet, dass uns ungefähr nachher das Ding 8 Millionen im Jahr kostet. Und wir haben jetzt wieder die Meldung, auch hier am äh, Mittwoch, Weitere Schritte sind nötig. Ja, da weist der Uniprofessor, äh, Unirektor Bernd Engler darauf hin, es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Die ganzen Risiken entlang der Strecke. Lärmdämmung der alten, äh, neuen Aula. Hochdämmung der Strecke mit einem Masse-Federsystem. Äh, Neubau vom Werner-Siemens-Imaging-Center. Die Nachrüstung der diversen Forschungszentren, die an der Strecke liegen. Der äh, erhöhte Schallschutz, der Bau einer Südspange oben auf dem Berg, der Abriss des Parkhauses ist da, ist dann der Neubau am äh, Heizzentrum. Das ist alles noch nicht mal ansatzweise mit einkalkuliert. Ich glaube im Moment da keiner Zahl, äh, die im Umlauf
1: ist. Herr Dr. Helle, was Sie glauben oder nicht glauben, ist Sie unbenommen, aber das, was Sie gerade sagen, ist schlicht falsch. Was Diese, genau? Die, die äh, Kosten, die durch den Schutz der, ja. der Geräte an der Universität entstehen, sind alle enthalten, bis auf die Umzugskosten des Werner Siemens Imaging Center. Für diesen Umzug sind 5 Millionen eingepreist. Geschätzt wird es von der Uni auf 30 Millionen. Also es gibt eine Lücke, wenn Sie so wollen die hoffentlich das Land bezahlt. Da sind diejenigen, die näher dran sind, optimistisch, dass das so sein wird. Die gibt es noch. Aber sämtliche anderen Ausgaben, über 18 Millionen, die dafür aufgewendet werden müssen, die sind in der Kostenschätzung enthalten. Und sie? diese Kostenschätzung mhm. wurde nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Hat für Unvorhergesehenes weitere Puffer drin von 20 bis 30 Prozent, je nach Planungsstatus der einzelnen Abschnitte. Das heißt, genauer kann man es nicht rechnen. Und es stimmt eben, dass es ungefähr ein Achtel der Gesamtkosten sind. Und von den 120.000 Menschen, die insgesamt das System Stadtbahn benutzen werden, werden nach den Prognosen 30.000 eben in der Innenstadtstrecke eben drin sitzen. Auch diese Zahlen sind nicht strittig. Und insofern glaube ich, wer finanzpolitisch verantwortlich handelt, der hat, der hat auch als Gegner eine Verantwortung. Denn wenn Sie diese Innenstadtstrecke nicht haben wollen, dann wird der Nutzungsgrad der übrigen 1,8 Milliarden Euro, die wir ausgeben, heute lesen wir in der Zeitung, alleine halbe Milliarde für die Zollernbahn, dann wird der, der, der Kosten-Nutzen-Relation für diese Ausgaben geringer, schlechter. Der Nutzen wird weniger und die Kosten sind mit 1,8 Milliarden Euro eben trotzdem sehr hoch. Das heißt, wer kostenbewusst denkt, auch der muss für die Innenstadtstrecke sein, weil wir dann den Nutzen des Gesamtsystems erhöhen und die Ausgabe von 2,1 Milliarden insgesamt sind dann erst wirklich zu rechtfertigen. Also Sie haben
2: gesagt, das ist falsch und Sie haben gesagt, 18 Millionen seien eingepreist. Wenn ich die Kostenrisiken mit den Angaben der Universität und unsere eigenen Schätzungen zusammennehme, dann kommen wir auf 70 bis 90
1: Millionen Euro, die ungedeckt sind.
2: Davon sind 18 Millionen in, haben Sie, eingepreist. Haben Sie in Ulm mal angerufen,
1: also, die haben ja exakt dieses Problem zu lösen gehabt. Sie haben es gelöst und man hat die Annahmen ja. und die Maßnahmen aus Ulm übernommen. Und ehrlich gesagt, da glaube ich den Experten vom Zweckverband mehr als Ihnen. Hätte.
2: Ja, das ist in Ordnung, aber die haben die 18 Millionen in keinster Weise aufgeschlüsselt. Es ist nicht klar, was da alles drin ist. Ist. Und man sagt nur, summarisch haben wir da Kosten erfasst. Allein, das ist vielleicht das masse das auf 10 Millionen geschätzt wird, mit den Angaben von Ulm. Die haben da Zahlen preisgegeben. Man muss mir einfach mit Metern multiplizieren und dann weiß man das. Die Verlegung von Werner Siemens ist nicht drin. Der Abriss des, der Parkgarage oben und der Neubau und die Südspange sind da nicht drin, sondern da sind nur ganz direkt zuordnbare Kosten drin Entschuldigung, Herr Dr. Helle. die
1: kann man mitfinanzieren. Entschuldigung. Entschuldigung, Herr Dr. Helle, die Planung der Universität auch an der, an der Morgenstelle, Rosenau, neues Parkhaus wurde vor vier Jahren beschlossen. Das hat mit dieser Innenstadtstrecke nichts, aber auch gar nichts zu tun. Auch die Erweiterungsflächen Richtung Rosenau, bei dem jetzigen Parkhaus Ebenhalde, die wurden vor vier Jahren in den Flächennutzungsplan mit aufgenommen. Das ist, das ist Ergebnis der, der im Konsens entschiedenen Weiterentwicklung der Universität und hat mit der Stadtbahn nichts zu tun. In diesem jetzigen Konsenspapier zwischen Stadt und Universität wurde nur bekräftigt, dass beide Seiten sich daran an diese getroffene Vereinbarung halten werden. Es wurde kein Quadratmeter zusätzlich in der Richtung Rosenau jetzt preisgegeben.
2: Ja, das war schon drin und die Stadt hat immer gesagt, das würden wir gerne vermeiden. Aber der Rektor sagt auch, also wir haben eine Konsensvereinbarung und wenn wir durch den Bau der Stadtbahn Nachteile hinnehmen müssen, sprach der Rektor sogar die Möglichkeit einer Klage an. Das heißt, da sind die Positionen noch so weit auseinander, wenn der Rektor einem Emeritus gegenüber das Wort Klage in den Mund nimmt
1: und äh, ist er bei Ihnen Mitglied, Herr Dr. Helle. Ich glaube, er ist, er ist äh, für Befürworter der Innenstadtstrecke, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, formell
2: haben die beiden nach außen eine klare Haltung. Ich spreche gelegentlich mit der Universitätsspitze. Wenn Sie die fragen Sie die einfach mal Coram Publico im kleineren Kreis und dann haben Sie eine andere Meinung, die Sie auch schon bei uns geäußert haben, aber da waren jetzt nur 30 Interne bei uns also sie sind nicht sie sind natürlich sind sie dafür herr sögler die wollen sich ihre Geldgeber doch nicht kaputt machen lassen und wenn die grünen in Stuttgart sagen, oh, ihr seid aber dagegen, das finden wir aber nicht gut, dann werden wir euch beim nächsten Mal halt weniger finanzieren.
1: Natürlich sind sie dafür, das ist doch logisch. Jetzt bewegen wir uns auf Stammtischniveau. Den Eindruck habe ich gerade auch deswegen eine Frage, die ja. in
0: die Richtung auch zielt. Wie bewerten ja. Sie beide die Diskussionskultur in Tübingen zu diesem ganzen Thema? Es geht ja sehr viel auch über die sozialen Medien. Es gibt natürlich die größeren Veranstaltungen, die Informationsveranstaltungen, aber äh, teilweise wird ja schon die, die Befürchtung geäußert, äh, das könnte die Stadtgesellschaft nachhaltig spalten. Sehen Sie das, Herr Söckler, äh, oder mhm. ist das keine Befürchtung, die Sie haben?
1: Also ich finde, ähm, auch eine zugespitzte Argumentation darf in der politischen Debatte seinen Platz haben. Und ich kann das bislang nicht erkennen, dass, mhm. äh, dass es hier eine nachhaltige Störung geben wird. Das hoffe ich auch nicht. Also jedenfalls... Wir Befürworter der Innenstadtstrecke wollen alles tun, dass dieser Dialog weiterhin doch fair verläuft. Die ein oder andere Zuspitzung, die gibt's. Aber ich glaube, wir sind alle gut beraten, dass wir auf diesem Pfad bleiben. Und ich glaube, bislang hat ihn auch noch niemand wirklich verlassen. Also, wir haben einen Wahlkampf. Wahlkampf, da steckt das Wort Kämpfen drin,
2: also kann man auch deutlich mal deutlicher sagen, was Sache ist oder auch mal auf Stammtischniveau sprechen. Aber tatsächlich, da bin ich mit Ihnen völlig überein, Sögler. Also wir werden hinterher am gleichen Tisch sitzen können müssen, egal ob das Ergebnis Ja oder Nein heißt. Wir sind auch dafür, dass wir im Ton sachlich bleiben. Also ich muss wegen streiten, der jetzt irgendeine. Bemerkung macht. Aber es gibt natürlich auf Facebook gibt es ungefähr fünf oder sechs oder zehn, die äh, schreien immer gleich Cedar und Mordio und schmeißen mit Kraftausdrücken um sich. Die haben wir mit einer Netiquette vermahnt und jetzt haben wir die ersten drei Jahre schon gesperrt, weil wir sagen, nach dreimaliger Verwarnung, bitte, das ist kein Diskussionsniveau. Und man muss hinterher miteinander arbeiten können.
0: Und ich glaube auch nicht, dass die Stadt spaltet. Es ist polarisiert, ja, aber es spaltet nicht. Vielleicht ein Aspekt noch. Die SPD ist ja, trägt ja das Soziale schon im Namen, setzt sich als Soziale Partei für den Bau ein. Warum sagen Sie, Herr Söckler, der Bau der Innenstadtstrecke ist auch ein soziales Projekt?
1: Es gibt klare Daten, dass Menschen, die wenig Geld haben, mehr auf den ÖPNV angewiesen sind als reichere Menschen, ihnen ihn auch mehr nutzen. Und äh, wenn wir jetzt die, die typische Krankenschwester, Krankenpfleger, Erzieherin, Erzieher äh, vor Augen haben, die in einer Gemeinde des Landkreises irgendwo wohnt und die in Tübingen arbeitet oder der in Tübingen arbeitet, dann tun wir mit dieser Innenstadtstrecke wirklich was für diese Menschen, die jeden Tag aufstehen, zur Arbeit fahren und wieder heimgehen, aber eben jetzt nicht... Äh, doppelt verdienende Akademikerhaushalte sind, sondern mit dem Euro rechnen müssen. Und deshalb ist die Stadtbahn ein eindeutig ein soziales Projekt.
0: Herr Helm, würden Sie da zustimmen?
2: Ja. Ja. Nein, Nein. <lacht> da würde ich nicht zustimmen. Also erstens, erstens wir vertreiben die weniger verdienen, erstmal aufs Land, weil die Stadt ist durchgentrifiziert, da kann man sich keine Wohnung oder kein Haus mehr leisten. Also gehen Sie halt nach, was weiß ich, wohin, nach Hirlingen oder sonst wo. Ähm, zweitens, das ÖPNV ist jetzt genauso leistbar, wie nachher mit einer, wie wenn ich dann drei Verbindungen mehr habe, die durchgehen Ich kann jetzt genauso ÖPNV fahren, dann habe ich halt drei oder vier Waben, die ich zurücklegen muss Nur wenn Sie es mal rechnen, wenn ich zu viert irgendwo herfahre und fahre zur Klinik hoch, dann bin ich billiger wie mit jedem ÖPNV Das ist leider so
1: dann sind wir uns ja bei einem Punkt einig, dass wir die Preise im ÖPNV senken wollen. Dann können wir ja eine gemeinsame Initiative für Typus <lacht> umsonst starten. Können
2: wir machen, wenn wir die Gegenrechnung hinkriegen,
0: wie wir es finanzieren. Zwei. Die Linke als ebenfalls soziale Partei hat sich gegen den Bau der Innenstadtstrecke ähm, ausgesprochen. Warum ist es da nicht gelungen, die zu überzeugen?
1: Aus meiner Sicht hat sie sich da verrannt. Sie hängen einer Position an, dass die Stadtbahn über den Hagellocher Weg fahren sollte, Sie haben nur die Verbindung Bahnhof, Klinikum vor Augen. Sie verkennen, dass es eine ganze Reihe anderer wichtiger Ziele in der Stadt gibt, man hat es ja auch gerechnet, diese Alternative, es, es rechnet sich nicht und es ist auch nicht sinnvoll, an der Stadt vorbeizufahren, denn wir wollen ja auch was für die Belebung der Innenstadt tun. Wenn wir das, was ich eingangs sagte, ernst nehmen, dass wir im Jahr 2030 ein Drittel weniger Autos in der Stadt haben, wenn wir, was Konsens ist in Tübinger, im Tübinger Gemeinderat, die Innenstadt weitgehend autofrei haben wollen, dann müssen wir doch ein attraktives Angebot schaffen, dass Menschen die beim Zinser oder beim Oceander einkaufen, bequem in die Stadt kommen. Also auch dafür brauchen wir die Innenstadtstrecke der Stadtbahn. Zweiter Punkt, den die äh, Linke hier eben leider Gottes, dem auch wieder nachgibt, ist einfach ein populistisches Instrument. Überall, wo sie äh, denkt, Widerspruch äh, oder Widerstand einsammeln zu können, da, äh, da sind sie mit dabei, losgelöst von jedem Sachargument. Äh, meine persönliche Einschätzung. Mhm. Die,
2: die, die SPD-Frauen haben heute einen Stand und dort in der Weststadt für ein Nein zur Innenstadtstrecke. Die FDP hat sich nach reiflicher und gründlicher Überlegung im Stadtverband ebenfalls mit absoluter Mehrheit gegen die Stadtbahn ausgesprochen. Und wenn wir jetzt eine Stadtbahn bauen müssen, dass Leute umsteigefrei vom Hauptbahnhof zum Zinser kommen... Das äh, Was ist das, 200 Meter weit weg ist? das
1: Also das macht jetzt gar keinen Sinn. Herr Riedmüller sieht es anders. Und dass Sie jetzt die Interna der SPD meinen, besser zu kennen als ich. Wir hatten bei der Jahreshauptversammlung war die Stadtbahn Thema. Wir hatten bei vielleicht 50 Anwesenden Genossen eine kritische Stimme zur Stadtbahn. Selbstverständlich gibt es in der großen Partei, wir sind immer noch die Mitgliederstärkste Partei im Ort, gibt es auch Menschen, die die Meinung der Partei nicht teilen. Aber es ist äh, in allen Gremien der Partei Beschlusslage äh, ganz klar für die Innenstadtstrecke zu sein. Ja, ich habe Ihnen auch nicht widersprochen. Es, es waren auch nicht die SPD-Frauen, auch das ist falsch, sondern es sind einzelne, einzelne Frauen, die in der Weststadt wohnen. Es sind SPD-Frauen, die in der Weststadt Nein, wohnen. Es gibt die aber die es gibt eine machen. Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen und äh, mit denen hat es nichts zu tun. Und das haben Sie gerade suggeriert.
0: So, Vielleicht okay. kommen wir, weil wir auch in der Zeit ganz gut liegen, kommen wir zum, zum Ende langsam. Heute früh habe ich jetzt noch mit meiner Zahnärztin, weil ich einen Termin hatte, gesprochen über das Thema, die sagte, ah, sie hätte sich auch noch gar nicht so im Detail damit auseinandergesetzt. Und ich, meine Einschätzung, dass es, äh, wir haben es jetzt ungefähr sechs Wochen oder so vor der Abstimmung, ähm, ist es auch tatsächlich, dass viele Tübingerinnen und Tübinger noch gar nicht zu einem Urteil gekommen sind. Herr Helle, fangen wir mal mit Ihnen an. Was erhoffen Sie sich mit Hinblick auf den 26.09. den Bürgerentscheid von den Tübingerinnen und Tübingern? Also, ich
2: wünsche mir, dass die Tübingerinnen und Tübinger sich wirklich gut informieren und sich eine Meinung bilden, um dann mit dieser Meinung eine für sie zutreffende Wahl machen zu können. Und tatsächlich, da stimme ich Ihnen auch zu, Herr Pfeiffer, es gibt, viel, es gibt noch viel zu viele, die sagen: Was ist denn das? Ich kenne mich nicht aus, muss ich mir erstmal informieren. Und zwar aus allen Breiten der Gesellschaft. Und das ist schade und deswegen werben wir dafür, dass wir möglichst viel Öffentlichkeitarbeit machen. Es kommt ja in nächster Zeit noch die öffentlich verteilte Broschüre der Stadt Tübingen. Dann werden wir noch eine BID-Zeitung lancieren. Dann wird es nochmal das eine oder andere Gesamtverteilwerk äh, äh, geben. Also, aber trotzdem werden wir am Ende nachher nicht so viel erreichen, wie es wünschenswert wäre. Und dann kann man nur hoffen, dass die Abstimmung trotzdem mit einer großen Mehrheit stattfindet, egal
0: ob rechts oder links. Herr Söckler, wie sehen Sie das? Was erhoffen Sie sich von den Tübingerinnen und Tübingern? Ich kann dem, was Herr Dr. Helle da ausgeführt hat,
1: zustimmen. Auch wir wünschen uns, dass die Menschen sich mit dieser Frage wirklich befassen. Auch wir erleben, dass viele Menschen noch nicht viel wissen. Also was für uns drei jetzt hier am Tisch so klar ist, mit dieser Umsteigefreiheit am Bahnhof. Es gibt ganz viele Menschen, die haben das immer noch nicht begriffen, die mhm. denken, es geht darum, eine Straßenbahn äh, zu bauen, an der man dann aus dem Zug aussteigen, dann vor dem Bahnhof wie heute in den Bus in die Straßenbahn einsteigen Sie haben dieses wirklich moderne, innovative, intelligente, neue System des zwei system das einfach weiterfährt als Straßenbahn, noch nicht auf dem Schirm. Ich hoffe, dass das noch wirklich viele Menschen erreicht. Auch wir werden selbstverständlich weiter Öffentlichkeitsarbeit äh, betreiben und bis zum 26. September für unsere Position werben. Ich hoffe, es gibt eine hohe Beteiligung, dass wirklich viele Tübingerinnen mhm. und Tübinger da an der Abstimmung äh, mitmachen und äh, dann eine fundierte Entscheidung treffen, wo Sie natürlich Ihre eigene Befindlichkeit, was macht die Stadtbahn mit mir, mit meinem Leben, im Blick haben, aber eben auch die Zukunft der Stadt insgesamt, die Region und den Klimaschutz.
0: Also, ich spinnen wir mal, der Bürgerentscheid hat stattgefunden, ist ganz knapp äh, verloren worden aus Ihrer Sicht. Die Innenstadtstrecke wurde abgelehnt. Akzeptieren Sie das Ergebnis und wie geht es dann weiter?
1: Selbstverständlich muss man eine demokratische Entscheidung an ein solcher Bürgerentscheid, wenn er das Forum erfüllt und das wird er tun, dieser Bürgerentscheid ist selbstverständlich zu akzeptieren. Dann werden wir auf absehbare Zeit keine Innenstadtstrecke haben. Was in vielen paar Jahren sein wird, weiß keiner von uns. Ich hoffe, dass es das da nicht in eine große Leere führt, dass wir dann verkehrspolitische Fragen insgesamt gar nichts mehr passiert. Kann sein, dass dann erstmal lange Zeit gar nichts passiert. Kein gutes Szenario für unsere Stadt, äh, auch dann muss man daran arbeiten, wie wir auf diesem Gebiet weiter vorankommen. Schon des Klimaschutzes wegen, aber auch der Stadtentwicklung wegen.
0: Herr Helle, gleiche Frage aus Ihrer Sicht. Der Bürgerentscheid am 26.09. wird aus Ihrer Sicht haarscharf verloren. Die Mehrheit spricht sich für den Bau der Innenstadtstrecke aus. Ähm, akzeptieren Sie das Ergebnis und wie geht es dann weiter?
2: Herr <lacht> Zweifel. Das nennt man Demokratie. Man wirbt für seine Position und die eine Seite hat nachher eine Mehrheit und dann wird so gemacht. Und als andere Seite muss man sich damit abfinden und gut ist. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich Eigentlich bin froh, dass wir in einer Demokratie
0: leben. Ich bin vielleicht noch äh, fehlgeleitet durch die Ereignisse in Amerika, wo ja eine äh, demokratische ja. Wahl äh, alles gut. andere als okay, akzeptiert aber, wurde. Also,
2: gut. Nein, wir akzeptieren das. Und wenn wir gewinnen, wovon ich fest ausgehe, dann werden wir ab dem nächsten Tag den Plan B verfolgen und auch mit der, Stadtbahn, äh, mit der Stadtverwaltung diskutieren, denn dann haben wir erstmal drei Jahre Ruhe, um die nächsten Entwicklungen zu diskutieren und anzustoßen. Und wenn wir uns da einbringen dürfen, wir wollen und wir werden es.
0: Zwei ganz klare Statements. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank auch an Herrn Dr. Helle für die Gastfreundschaft hier in der Novis GmbH. Vielen Dank, dass Sie sich auch dieser, äh, diesem direkten Duell gestellt haben. Das war die vierte Folge vom Podcast Innenstadtstrecke. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können schreiben an podcastinnenstadtstrecke.web.de, Fragen ähm, einbringen, Feedback, äh, eigene Meinung. Und ich sage vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.